0: Le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous en ce dernier week-end de 2020 s'intitule tout simplement « Savoir dire au revoir ». Vous allez voir qu'on ne sait pas tout le temps comment dire au revoir à certains événements passés, à certaines situations passées. Et surtout en 2020, il nous faut réaliser que 2020 était une année où il faut savoir dire au revoir. C'était une année difficile pour la planète entière. Euh, je crois qu'on ne peut pas ressortir de cette année, la plupart d'entre nous en tout cas, euh, sans cicatrices je dirais, soit émotionnelles, cicatrices intérieures, où on a eu tous des combats euh, de la famille qui était touchée par le Covid, on a parfois perdu des amis de, avec le Covid, où, où on a entendu des départs, ou des crises économiques, des entreprises qui ont fermé, des licenciements, euh, bref, sans compter les autres maladies qui existent. Euh, c'était une année euh, difficile, c'est vrai. Et je crois qu'en cette fin d'année, il est bon pour nous d'apprendre à dire au revoir à l'année 2020. Et au revoir à peut-être certaines situations passées qui nous ont affectés, euh au revoir à, à certains événements euh, qui euh, nous ont touchés. Quand le Covid a commencé, on va dire on dit la Covid plutôt, excusez-moi, j'arrive toujours pas à faire la liaison parfois, puisque ça commençait avec le Covid, maintenant c'est la Covid. Euh, Commencé, c'est de la Covid-19. C'est en 2019, mais ça a secoué la terre en 2020. Et au début, quand on a commencé, notamment en, en France, à rentrer euh, en mars en confinement, on s'est dit bon, allez, les, 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 un ou deux mois, allez, maxi, deux, trois semaines, ça va aller. On rentre tous avec euh, euh, réellement courage dans cette situation. Mais un mois passe, deux mois passent, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois. On est toujours face à cette situation et encore pendant cette période de fête, c'est toujours en reconfinement dans certains pays. Et euh, je prie pour que 2020, on voit non seulement le, 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 réellement la, le, le Covid se coucher, mais la lumière euh, d'une pleine santé, de la lumière de Dieu, la lumière de la guérison, en tout cas, dans les cœurs et dans les vies apparaître. Euh, je crois que c'est ce que Dieu veut. Et il nous faut... Pendant que cette situation ben, perdure, ben, s'encourager les uns les autres et persévérer. La Bible dit que nous trouvons toujours du courage dans sa parole. Et mon cœur pour vous, c'est que vous puissiez trouver la force et le courage au travers de sa parole, le courage de la foi, parce que, comme on dit en tout cas cette expression, je pense que dans cette année difficile, euh, ouais, on était plusieurs à avoir perdu des plumes, comme on dit. Et euh, il nous faut plus que jamais... Savoir dire au revoir à cette année 2020. Et je crois que ce message va vraiment vous bénir et je vous encourage, euh, peut-être, si vous savez qu'il y a des gens qui ont traversé une année difficile et vous allez voir peut-être des événements cette année, même les années d'avant difficiles, qu'il est bon d'apprendre à dire au revoir. Et pour cela, euh, j'aimerais que nous puissions euh, lire un passage où moi j'appelle cela la leçon de Noémie dans le livre de Ruth à partir du chapitre 1 au verset 8, il est écrit, Alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes filles pleurèrent à grands sanglots. et lui dirent, non, nous ne t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez. Je suis trop âgé pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, Dieu je, je me donnerait un mari cette nuit-même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonciez-vous à cela Pour cela, à vous remarier Bien sûr que non. « Mes filles, je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles-filles se mirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Puissant ici passage dans ce livre, euh, réellement riche en sagesse dans les Écritures, mais on entend souvent parler de la relation entre Ruth et Noémie, euh, donc Noémie est la belle-mère, Ruth et Orpa sont ses deux belles filles. Euh, Noémie, donc, est juive, elle, 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 le, 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 elle fait partie du peuple d'Israël, mais elle est partie vivre dans un pays étranger à cause de la famine, il fut un temps, euh, avec son mari et ses deux fils. Et là-bas, dans ce pays étranger, son mari... Et malheureusement mort et ses deux fils également sont partis et donc laissant ses deux belles-filles veuves et elle également. Situation compliquée et difficile parce qu'à l'époque ben, une femme veuve ben, est, est souvent sans travail. C'est le mari qui travaillait et qui amenait à manger à la maison. Donc c'est très compliqué à ce moment-là. Et euh, Noémie est désespérée de cette situation. Elle retourne chez elle dans, en Israël parce qu'elle a appris que la famine maintenant est terminée, et ses deux belles-filles euh, la, la suivent. Et la Bible dit, on l'a lu, que Noémie embrassa ses deux belles-filles pour prendre congé d'eux. Et elle leur dit, écoutez, ne venez pas avec moi, je suis vieille, et euh, vous, avez, vous allez donc vraiment... Euh, ça va être compliqué pour vous, pour vous remarier. Et la Bible dit que pas embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. » C'est très intéressant pour nous de comprendre ce qui se passe ici. Noémie est une femme âgée, comme on a lu dans les Écritures. Elle est seule. Elle, non seulement, n'a plus beaucoup de force pour travailler, c'est compliqué. Comment elle va vivre Si ses deux belles-filles, comme elle les a encouragées, ne vient pas l'aider, elles, qui sont pleines d'énergie, ça va être compliqué pour elle. Mais dans... Sa bonté, sa gentillesse en pensant plus à ses belles-filles qu'à elle-même, elle les encourage à retourner chez elle. Euh, mais ne savant pas, ne sachant pas comment elle allait vivre. Et Ruth, comme Noémie, aime aussi Noémie plus qu'elle-même et ne veut pas laisser Noémie tout seule et reste avec Noémie. Mais hors pas, s'en va. Et il y a une embrassade qui se passe ici. Noémie dit au revoir à Orpa. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Vous savez, Noémie aurait pu dire à Orpa, écoute, franchement, après tout ce qu'on a vécu, toutes les années qu'on a passées ensemble, après euh, les les expériences communes dans notre famille, avec euh, mon mari, mon fils, euh, franchement, euh, aujourd'hui, tu tu me laisses comme ça, même si je te l'ai proposé, ça va être compliqué pour moi, tu as vu mon âge. Bref, euh, je trouve que Peut-être qu'un manque de considération de, de ta part. Noémie aurait pu aussi réagir de cette manière avec ces deux belles filles. Mais elle ne le fait pas. La Bible dit que Noémie les embrassa pour les dire au revoir. Elle les embrassa. Elle savait comment dire au revoir. Elle n'était pas là à euh, ressasser euh, son passé, ce qu'elles avaient vécu, leur expérience, même si elle était dans la peine une situation douloureuse, déjà qu'elle a perdu son mari et ses deux fils. À l'époque, tu perdais ton mari, tes fils pouvaient travailler encore pour t'aider. Elle n'avait plus aucune ressource pour avoir des revenus parce que c'était les hommes qui travaillaient. Et sa dernière chance, c'était ses deux belles-filles. Et malgré tout, elle dit « Non, 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 je suis trop vieille, allez-y. » Et Orpah dit « Cool, ben, t'as raison, quoi. je ne pas pas attendre, ciao. » Et là, Noémie aurait pu dire « Franchement, ce n'est pas cool de ta part. » Mais elle ne fait pas ça. La Bible dit que Noémie embrassa Orpa et Orpa embrassa Noémie et se sont dit au revoir. Comprenons bien, Orpa représente également le passé, les, 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 les difficultés, la, 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 les événements douloureux qu'elle a dû traverser en, en perdant son mari, en perdant euh, ses deux fils. Et là, à ce moment-là, dans un des moments les plus difficiles de sa vie, à nouveau, elle perd hors pas Et c'est compliqué. Donc, hors pas représente souvent ce passé euh, où on a été heurté, où il y a eu des incompréhensions, des difficultés, des déceptions, voire des décès. C'est le temps où euh, on a dû traverser les difficultés, les tempêtes, les échecs. C'est le temps où on a l'impression que oui, il y a une partie de nous qui s'est écroulée. Et là, Noémie doit dire au revoir à Orpa, Et elle l'embrassa pour lui dire au revoir. C'est pour ça que j'ai appelé ce point la leçon de Noémie. Car je crois que, quel que soit ce que toi, moi, nous avons pu vivre en 2020, ce que parfois nous avons pu vivre dans les années précédentes, voire dans l'enfance, il y a certains événements dans notre vie euh, compliqués où nous devons apprendre à dire à ces événements « au revoir ». Et comme Noémie embrasser quelque part ces événements et leur dire « au revoir ». Je comprends que c'est compliqué. Parfois, tu n'as pas envie d'embrasser certains événements pour leur dire « au revoir ». Tu as envie de les frapper. Quand ce n'est pas des événements ou soit c'est des personnes, tu as envie de les frapper parce que ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir ce, cette qualité de caractère qu'avait ici Noémie. Et pourtant, elle est dans une situation où elle est au plus bas, mais elle dit au revoir à Orpa. Et Orpa représente ce passé douloureux et compliqué, un peu comme peut-être 2020, où nous avons tous rencontré des turbulences, défis sur défis parfois, euh, problèmes sur problèmes, euh, où nous devons aussi maintenant, cette fin d'année, apprendre à dire au revoir à cette année à certains événements Et il est bon pour nous de de, de faire cela. Je vous allez voir dans un instant, je vais vous proposer une manière de dire au revoir à cette année 2020 qui, je crois et je je l'espère, va vous bénir. Mais il me vient à l'esprit l'histoire que j'ai entendue dernièrement d'un jeune couple qui était ensemble depuis quelques années. Et à un moment donné, euh, la femme dans le couple a a eu réellement un, un amour partagé avec un, un, un autre homme dans son cœur par rapport à, à celui avec qui elle était. Et à ce moment-là, l'homme avec qui elle était, ce jeune homme, euh, lui a demandé tout simplement, « Écoute, euh, c'est, c'est, je vois que tu es malheureuse parce que ton cœur est balloté partagé entre moi et entre lui. » Et ce jeune homme lui dit, « Écoute, écoute, euh, je te conseille de, de réfléchir et de, de vraiment faire un choix parce que euh, réellement, tu es une femme bien et te voir malheureuse comme ça, c'est, c'est, c'est triste pour toi et pour moi. La femme ne savait pas prendre une décision. À ce moment-là, quelques temps après, l'homme vient voir cette femme et lui dit « Écoute, si toi, tu ne sais pas te décider, je vais décider pour toi. » Moi, je souhaite, dit cet homme, que tu sois bien et que tu sois heureuse. Et je préfère que tu sois heureuse avec quelqu'un d'autre que malheureuse entre deux chaises. Donc, je préfère que tu sois heureuse avec cet homme-là. Je te pardonne, je ne t'en veux pas, mais euh, va et, et sois heureuse. Et moi, j'ai confiance que le Seigneur reconstruira ma vie. Et le temps est passé et ce qui s'est euh, trouvé une réalité, c'est que cet homme, ce jeune homme, a rencontré une femme bien plus riche en valeur et, et bien meilleure que son, son ex-femme à ce moment-là. Et bien sûr, quand j'ai entendu ce genre d'histoire, je me dis « bon, ça finit pas tout le temps comme ça en réalité. » Pas tout le monde arrive à dire « au revoir <rire> » de cette manière. Parfois, c'est beaucoup plus conflictuel et c'est beaucoup plus tendu. Parce qu'une une faut apprendre à dire « au revoir ». Il nous faut apprendre à un moment donné à arrêter quelque part de pleurer sur le passé. C'est difficile, je sais, et je ne veux pas minimiser euh, la, la, la difficulté ou les tempêtes que tu as pu traverser ou que vous avez pu traverser en famille, loin de moi. Je veux juste vous encourager, ne connaissant pas la situation de chacun euh, derrière l'écran, mais vous encourager à réaliser que parfois, après un temps de deuil, qu'il faut, il faut aussi savoir pleurer sur certaines situations. Il faut aussi, à un moment donné, euh, euh, savoir laisser euh, les, les, les émotions rincer l'âme, comme j'aime dire, par les pleurs. Pleurer, rince l'âme, j'aime bien dire cela. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir arrêter de pleurer sur son passé. Il y a une autre histoire dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de 1 Samuel 16, où Dieu avait choisi un premier roi, Saül, qui s'est détourné de lui, et Dieu l'avait choisi par l'intermédiaire du prophète Samuel. Mais comme Saül s'était détourné de Dieu, Dieu avait rejeté euh, le roi Saül pour choisir un nouveau roi bien meilleur, le roi David. Et Samuel n'arrivait pas à s'en remettre. Il n'arrivait pas, il avait investi dans le roi Saül. Il l'avait accompagné depuis le commencement de sa royauté. Et il n'a pas compris ce qui s'est passé. Et dans 1 Samuel 16 au verset 1, la Bible dit, « L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël ?» « « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Wow. » Waouh Ici, Dieu dit à Samuel, « Mais jusqu'à quand vas-tu encore pleurer sur Saül ?» Comme on dit à la réunion, « Arrête un coup !»« Jusqu'à quand vas-tu encore pleurer ?» C'est bon, c'est comme si Dieu disait à Samuel, c'est bon, tu as, tu as eu le temps de, de faire le deuil, je t'ai laissé le temps de pleurer, mais maintenant il faut, Samuel, je veux que tu te, tu te ressaisisses et que tu dises au revoir à ton passé. Le, le roi Saül représente également comme hors pas le, le, le passé qui, ben qui est passé, qui révolue. Et c'est comme si Dieu dit, écoute, il faut que tu apprennes à dire au revoir à, à, au roi Saül parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient, le roi David. Il y a quelque chose de meilleur dans ton futur. Alors lâche ton passé et et, et fais-lui confiance. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour ton futur. Si 2020 était difficile, s'il y a eu des événements qui ont été compliqués, alors il nous faut regarder à Dieu, à Christ Jésus et garder confiance en lui et penser ce que oui, 2020, par la grâce de Dieu, sera meilleur. Ici, le mot « pleurer » dans 1 Samuel 16 qu'on a lu il y a un instant, c'est le mot « hébreu abal » qui parle en réalité de se morfondre, qui parle d'être, d'une désolation, être en état de deuil. Ça parle ici, écoute bien, ça parle de quelqu'un, c'est comme si Dieu disait ici à Samuel, « Mais jusqu'à quand vas-tu épuiser ta santé à cause de la tristesse Jusqu'à quand vas-tu laisser la tristesse affecter ta santé ?» C'est comme s'il disait, « Mais jusqu'à quand vas-tu laisser euh, un événement passé tourmenter, ton présent. <rire> voilà ce que Dieu veut dire à Samuel. Il va lui dire, mais jusqu'à quand laisses-tu ton passé donner un goût amer à ton présent Voilà ce que signifie ici le mot pleurer à balle. Jusqu'à quand vas-tu te morfondre Jusqu'à quand vas-tu laisser la tristesse venir épuiser ta santé Voilà ce que Dieu voulait dire. dit, non, écoute Samuel, je te laisse le temps, maintenant, ressaisis-toi. Ne reste pas victime de la situation. « Ressaisis-toi ici, » Dieu dit à Samuel. « Ressaisis-toi. »« Oui, c'est pas facile, mais je suis avec toi, » Dieu voulait lui dire. « Ne laisse pas les souffrances passer, voler ta joie présente. » C'est ce que Dieu voulait dire à Samuel. « Reste pas victime de ta situation. » Et je comprends encore une fois que parfois, il y a tellement de situations difficiles, compliquées, que hey, « Tu peux mettre tout le maquillage que tu veux sur toi, ça ne pourra jamais... » cacher la peine dans ton cœur. Tu peux mettre tout le maquillage que tu veux, t'habiller comme tu veux, faire le sourire, masquer qu'un sourire, mais l'intérieur peut rester blessé, brisé. Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est celui qui restaure les cœurs brisés. Jésus est celui qui sauve, qui guérit, qui libère. C'est, ne reste pas dans un état d'affliction. Rappelle-toi qu'il est l'Emmanuel. Et dans cette période de fête où on a fêté Noël, n'oublie pas, Emmanuel signifie bien sûr, Dieu est avec nous. Mais ce n'est pas juste un cliché ou une phrase qu'on récite, Dieu avec nous, ça veut dire quoi À l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsque la, le peuple d'Israël disait « mais l'Éternel est avec nous », cela signifiait que dans nos batailles, on va avoir la victoire. Dans le désert, on va avoir la provision. Cela signifiait que quelle que soit la difficulté que je traverse, je sais que j'aurai ma percée. C'était pas un cliché. L'Emmanuel, l'Éternel avec nous, quand il disait, et qu'ils étaient persuadé que Dieu était avec eux, alors ils s'armaient de courage pour pouvoir traverser les tempêtes. Et c'est ça Noël, Dieu a avec toi, quelles que soient les difficultés que tu as pu traverser en 2020. Et comme Dieu dit à un moment donné à Samuel, peut-être que c'est une parole pour toi qui m'ont regardé derrière ton écran, Dieu dit, mais attends, non, arrête de pleurer sur ces événements passés. Ressaisis-toi, je suis avec toi. Non, non, ne laisse pas. La tristesse veut venir affecter ta santé indéfiniment. Oui, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se relever, parce que je suis l'Emmanuel, Dieu, et avec toi, mon ami. C'est ça aussi, Noël. Si, si derrière ton écran, sur le chat, tu dis « Oui, Steve, c'est pour moi, je sens que Dieu veut que je me relève, que je me réveille, que je, quelque part, je puisse dire au revoir à 2000 vint comme il se doit, au revoir à certains événements de mon passé, et que comme Samuel, je regarde et je m'attends à lui, parce qu'il y a David qui vient, il y a ton David qui vient, c'est comme si Dieu disait à Samuel, Samuel je veux que tu ailles de l'avant, il y a la rétribution qui arrive, Samuel je veux que tu te relèves attends, lâche ton Saül, je vais t'emmener ton David, c'est un peu ce que Dieu veut dire peut-être que tu as une porte qui s'est fermée, euh, à laquelle tu t'attendais peut-être que il y a des rêves qui sont brisés peut-être que par tes propres erreurs ou les erreurs des autres il y a réellement comme si euh, ce que tu avais commencé à construire ben a été détruit peut-être que la dépression a, a frappé à la porte, peut-être que tu as perdu un être cher, peut-être que ta santé s'est dégradée. peut-être que la solitude est venue réellement durement frapper à ton cœur ou essayer de t'isoler, peut-être que le manque euh, dans la difficulté financière où tu as dû vendre euh, un appartement, une maison, une voiture je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dû lâcher euh, 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 dernièrement, mais j'aimerais te dire, comme la parole de Dieu le dit dans Job 8 au verset 7, la Bible dit, mais ta condition passée semblera peu de choses, tant sera florissante ta condition nouvelle, parce qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec toi. Relève-toi, Dieu dit à Samuel, à, à Samuel. écoute, dis au revoir à Saül, comme, euh, or, comme Néo, no, Noémie a dit au revoir à Orpa, Dieu. Désire restituer ce que l'ennemi t'a volé. Il faut lui faire confiance. C'est lui, l'Emmanuel. Il est avec toi. Peut-être que tu vas me dire oui, mais Steph, il y a des gens qui euh, ont mal parlé de moi ils parlent méchamment de moi. Écoute, sûrement qu'ils vont continuer. Sûrement que les gens qui parlent mal de toi vont continuer. Je suis peut-être désolé de te dire cela, mais toi, va de l'avant. Toi, relève-toi. Toi, fais ta course. Toi, dis au revoir à ces événements qui t'ont affecté. Et ce que j'aimerais, c'est vous accompagner, vous aider sur comment dire au revoir, réellement, comme Noémie, comme Dieu demande à Samuel. Tout simplement, pardonne et va de l'avant. Pardonne et va de l'avant. N'oublie jamais que pour pardonner, il faut, je dis, j'appelle ça faire un reset de ton focus. C'est-à-dire, il faut régler, réajuster à nouveau ton focus. Au lieu de regarder aux personnes qui t'ont fait du mal, à la situation que t'as fait du mal. Et n'oublie pas que le pardon, c'est d'abord entre toi et Dieu. Avant d'être entre toi et les personnes. C'est d'abord entre toi et Dieu. Fixe tes regards sur Jésus, nous dit la parole de Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Je prenais cet exemple dernièrement dans une vidéo où j'encourageais la famille destinée. Je disais, c'est comme si... Vous prenez un bateau et il y a du vent, une forte houle, le bateau tangue et tu n'as pas l'habitude de, 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 de marcher sur un bateau dans une tempête et tu te sens mal. Euh, un des conseils que donnent les matelots à ce moment-là, c'est fixe tes yeux à l'horizon, regarde loin, regarde quelque chose de stable pour pas laisser les tourments du moment venir te sentir mal. Et j'aimerais te dire, regarde à Jésus, regarde à Jésus qui est le roc qui est celui qui est stable dans ton cœur, pour pas laisser les tourments du moment venir réellement t'affecter. Rappelle-toi, euh, r- r- règle à nouveau ton focus, fixe tes yeux sur lui. Rappelle-toi, malgré l'année difficile que peut-être que tu as traversée, ou même que je suis sûr que tu as dû traverser en 2020, et rappelle-toi ces interventions en ta faveur. Rappelle-toi que même si tu es là et que tu me regardes et que tu entends sa parole, et comme moi, tu as la grâce de voir respirer, c'est sa grâce. C'est « Regarde quelque part, pas uniquement à ce que tu as perdu, regarde à ce que tu as dû accomplir pour te relever, regarde à ce que tu as dû accomplir pour te redresser, regarde à ce que tu as dû peut-être créer, innover, mettre en place, regarde ces choses euh, que tu as dû euh, euh, produire, euh, les nouvelles choses que tu as dû faire. Peut-être il y a des choses qui sont mortes, mais il y a des choses qui ont pris naissance. Regarde à ces choses qui ont pris naissance. Et dis-toi que lorsque Dieu permet qu'il y a une tempête dans ta vie, même si parfois elle est dure. La tempête n'est jamais là pour te stopper. En réalité, elle est là pour te rendre plus fort. Elle est là pour te rendre plus fort. Ne la laisse pas te stopper. Dis au revoir à Orpa. Dis au revoir à Saül. Regarde à Christ Jésus, ton roc, qui est là avec toi. Espère en lui, car ton David est en chemin. C'est ce, ce, ce futur qu'il a pour toi, ses promesses en lui sont toujours oui et amen. La Bible dit dans Jérémie 7, 24, « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. » Ici, c'est un triste constat parce que c'était dur à l'époque de Jérémie. Mais Dieu dit, « Ils sont partis en arrière au lieu d'aller en avant. Mon ami, va de l'avant. » Dieu dit, « Pardonne et va de l'avant. » C'est son cœur. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3.13 « Mon frère, non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour emporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Wow. » Waouh L'apôtre Paul dit « Écoute, j'oublie ce qui est derrière. Et je cours ma course me portant vers ce qui est devant. Je mets toute mon énergie pour regarder ce qui est devant. Et je crois que pour dire au revoir 2020, il faut non seulement pardonner, on va voir quelques étapes pour pardonner, mais il faut aussi surtout se porter vers devant. Peut-être que tu as reçu des coups en 2020. Comme chacun d'entre nous, sur Terre, on reçoit des coups et la foi est un combat. Et la Bible dit « Garde le bon combat de la foi » combat le bon combat de la foi. Et j'ai entendu un, un pasteur parler de ce boxeur très connu euh, qui s'appelle George Foreman, qui est un, un chrétien qui était venu témoigner dans, dans son église, de son combat mythique, euh, un des combats euh, les, plus, les plus importants de l'histoire de la boxe au siècle d- dernier, en 1974, entre George Foreman Et Mohamed Ali. Donc, tu vas me dire, attends, Steve, là, maintenant, tu parles de boxe. C'est une illustration, t'inquiète pas. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les les, les gens, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans les dieux célestes. Nous dit la parole de Dieu au Nouveau Testament. Mais je vais utiliser ce match. Que j'ai regardé à nouveau pour euh, euh, faire sortir une illustration de ce combat de la foi quand l'ennemi te porte des coups, comme en 2020, comme dans certains événements difficiles. Tu as l'impression que ça peut pas être pire, et c'est pire quand même. Tu te dis mais c'est pas possible. À un moment donné, tu, on pouvait faire pire. Ben oui, des fois tu te dis ben vaut mieux pas que je pense que vaut mieux pas dire ça peut pas être pire parce que tu as l'impression que parfois ça peut quand même être pire. Et euh, ici dans ce match, je reviens à cette illustration. 1974, Georges Forman est euh, le champion poids lourd de l'époque. Un match incroyable avec Mohamed Ali. Et euh, Georges Forman était le, le double champion, WBA, OBC, tout comme ça. Je ne m'y connais pas trop. Je suis plutôt amateur. J'ai un, un ami dans l'équipe qui, qui était champion, mais moi non. Donc, euh, et il connaît mieux que moi. Mais dans cette situation-là, euh, Mohamed Ali vient affronter Georges Forman. Et Georges Forman, dans son témoignage, dit que sa stratégie à lui, c'était un connard, Georges Forman. Il avait un crochet du gauche et du droit, meurtrier. Et pour ceux qui font un peu de boxe, donc le point devant, c'est le jab, le point derrière, c'est le cross. Pour faire le jab-cross, crochet, droite, gauche, et euh, Mohamed, euh, ici, Ali, est là, en face de George Foreman, et la tactique, la stratégie de George Foreman, c'était de le cogner. C'était de le cogner de toutes ses forces, de cogner, de cogner, crochet du droit crochet du gauche, crochet euh, euh, vraiment au corps, crochet à la tête, et vous regardez la plupart des huit des rounds, on voit ici Mohamed Ali, souvent dans les cordes, il est là, il se protège, il se défend, la tête sur le côté, il sait plus quoi faire, et je fais bam, bam, frappe et frappe. Round 1, round 2, bam, bam, round 3, bam, et il envoie et continue. Round 4, 5, 6. Et à un moment donné, il frappe et tu regardes, Mohamed Ali est là, il sait de riposter, mais il n'arrive pas à mettre en place son jeu de jambe habituel dans ce match. Euh, on sait bien ces petits mouvements-là pour ceux qui connaissent. Il n'arrive pas, il est souvent acculé dans les cordes. On dit oh là là, on a l'impression qu'il est mal en point. Et au bout du septième round, et là c'est Georges Foreman qui témoigne, Du bout du septième round, à un moment donné, il frappe de toutes ses forces, il n'y a que huit rounds, et Mohamed Ali l'accroche et lui dit Tu peux faire que ça C'est là que toutes tes forces, tu cognes, c'est là, c'est là le plus fort que tu peux cogner Il dit J'ai dominé. Et Georges Foreman, à ce moment-là, lui, il pensait avoir tapé tellement fort qu'il allait mettre un chaos à Mohamed Ali. Mais à ce moment-là, il y a eu un un ascendant psychologique, si vous préférez. Parce que Mohamed Ali lui a dit C'est ça C'est ça toutes tes forces Je dis Je je, je vais t'avoir. Et au dernier round, quand George Foreman n'était plus tellement il avait cogné, épuisé, c'était quoi la tactique de Mohamed Ali C'est en fin de compte, il se mettait dans les cordes. Et à chaque fois que George Foreman frappait, c'est les cordes qui l'aidaient. Il se reposait. Il, 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 il se défendait seulement. Il se défendait. Mais il prenait son souffle. Il se défendait, il prenait son souffle. Et les cordes l'aidaient, les cordes l'aidaient, les cordes l'aidaient. À chaque coup, les cordes l'aidaient. Et il revenait. Et au dernier round, il dit, il n'y a que ça que tu peux faire à l'avant-dernier round. Il dit, maintenant, maintenant, je vais y aller. Et au huitième round, Mohamed Ali gagne le combat par KO et il devient champion du monde. C'est-à-dire, mais quelle illustration va sortir là-dedans <rire> Très simple. Jésus, c'est tes cordes. Quand l'ennemi te frappe, quand il y a une fausse accusation, il y a de la médisance, il y a de la jalousie, il y a de la critique, quand il y a de la trahison, quand il y a du mépris, quand il y a des mauvaises paroles, quand tu es renvoyé, quand réellement euh, on, on, on te dénigre, quand on, on, on essaie de t'isoler, alors l'ennemi te frappe avec tout ça, il te frappe avec la solitude. Il te frappe avec les mauvaises paroles. Il te frappe avec la jalousie. Il te frappe et il continue. Mais toi, reste dans les cordes que sont Jésus. Reste dans les cordes. Jésus est là et prends ton souffle. Si l'ennemi te frappe, tu tombes dans les cordes. Si tu tombes dans Jésus, tu tombes entre ses bras et prends ton souffle. Et après, tu te dis à l'ennemi, il n'y hey, a que ça que tu peux faire. Il n'y a que ça que tu peux faire. Tu crois m'avoir mis KO cette année non pas parce que moi je suis fort, mais parce que celui qui vient en moi est fort. Et ma capacité vient de Dieu. Alors j'ai pas lâché, j'ai pas démordre. Je vais me relever, je vais dire au revoir à mon passé, au revoir aux événements difficiles. Et dans les cordes, je vais me relever, Jésus est avec moi. Si il y a un coup qui me projette dans les cordes, Jésus est là, et me relève. Et jusqu'à maintenant, je prends l'autorité en tant qu'enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Et je dis solitude, tu n'auras plus d'effet sur moi. Je dis mauvaise parole, vous êtes sans effet sur moi. Je, j'ordonne à, à toute blessure, Passé, ma maintenant de s'en aller et la guérison, la restauration par l'onction du nom de Jésus est là dans mon cœur pour m'aider, pour me relever. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai aimé le témoignage de cette, ce, 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 ce frère en Christ, George Forman, qui expliquait comment il a été déstabilisé à ce moment-là. Et ça m'a fait penser vraiment à Jésus nos cordages. Quand l'ennemi te frappe, tu peux te relever parce que Jésus est là. Le juste tombe et se relève, nous dit la parole de Dieu. Peut-être il y a des choses qui t'ont fait tomber cette année. Peut-être il y a des difficultés que t'as mis un, un genou par terre. Peut-être qu'il y a eu des, des situations euh, qui réellement t'ont rendu sur le coup amer, qui t'ont euh, 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 mis dans une ardente colère mais relève-toi, tu es tombé dans les cordages, mais relève-toi et attends, oh, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu, qu'il est l'Emmanuel, le combat est terminé, et, et pas terminé parce que la foi est un combat. Donc, n'oublie pas que Jésus, lui, est le champion du ciel et de la terre. C'est lui notre champion, c'est lui le champion des champions, et ce champion-là vient en toi et la persévérance qu'il a en toi, tu peux faire bien plus que tu crois. Oh, 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 reste tes yeux fixés sur lui. Regarde à Jésus malgré les difficultés. Vois sa grâce dans ta vie. Vous savez, que tu regardes à Jésus, à sa bonté, malgré les difficultés, à ce qu'il a fait, comment il t'a préservé, comment il t'a protégé, malgré les difficultés que tu as traversées, parce que les tempêtes que tu as traversées n'étaient pas là pour te stopper, mais pour te rendre plus fort, et que tu gardes tes yeux sur lui. Alors, sans t'en rendre compte, tu as la foi. » Ça me fait penser à cette femme dans les Écritures qui a perdu, euh, pendant 12 ans, elle perdait du sang. Et à un moment donné, elle s'est pas dit « Eh, je vais toucher Jésus parce que j'ai la foi. »« J'ai la foi, je pas la foi pour toucher Jésus. » Non, elle s'est juste dit en elle-même, « Lui, il est bon. Lui, même s'il est dans la foule, je vais toucher le bord de son vêtement. Je, j'ai confiance, je regarde à lui et je, il va me faire grâce. » Il va me guérir après ces 12 ans de peine, après ces 12 ans de difficulté. Je veux dire au revoir à ma peine. Je veux dire au revoir à cette perte de sang. Je veux dire au revoir. Et c'est pour ça que je fixe mes regards sur lui. Alors que la foule est là, réellement le bouscule. mais moi, je veux le toucher. Je veux toucher sa grâce. Je veux toucher sa bonté. Je veux fixer mes regards sur lui. Et je veux le toucher le bord de ses vêtements. Et quand tu vois, comme cette femme, la grâce de Jésus, Jésus, lui, voit la foi en toi. C'est ça elle s'est pas demandé elle-même, est-ce que là j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, est-ce que j'ai suffisamment de foi. C'était même inconscient, c'est même pas posé la question. Elle a vu sa bonté. Elle a refocalisé sa pensée. Au lieu de focaliser sa pensée sur tous les échecs de la médecine, parce qu'elle a partie voir plein de médecins pendant 12 ans, sur toutes les douleurs et sur toutes les peines qu'elle a traversées pendant 12 ans, elle a pas, elle n'est pas restée sur les peines. Elle n'est pas restée sur les échecs. Elle a focalisé son regard sur Jésus. Elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Et si je peux avoir accès à sa grâce, alors je serai guéri. Et quand tu vois la grâce de Jésus, Jésus, lui, voit la foi en toi. C'est ce combat-là, le combat de la foi. Alors même si tu as pris des coups, cette année-même, c'est difficile. Je t'en conjure et t'encourage. Fixe tes regards sur Jésus. Il va te relever et il va te te mettre sur pied. Va de l'avant. Mais d'abord, pardonne. Oui, il faut également de la foi pour pardonner. Dans Luc 17, verset 3, Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde à vous même Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans, dans un jour, et que sept fois il revienne vers toi en disant « Je me repends tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Là, les apôtres disent, « Aïe, 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 s'il faut pardonner tout ça, j'ai besoin de foi, j'y arriverai pas. » dire non, non, le, 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 le contexte de augmente notre foi, c'est il eh, faut pardonner tout ça. Ah, non. Et oui, il nous faut aussi la foi pour pardonner. Lorsque tu as reçu un crochet de trahison, lorsque tu as reçu un, 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 un hypercute de, de critique, lorsque tu as reçu ce genre de choses, ben bah oui, il nous faut la foi pour pardonner. Mais Jésus est là, fixe tes regards sur lui, et il te fera grâce, tu auras sa capacité, parce que c'est lui le champion du ciel. C'est lui qui fait la différence. Et il faut comprendre que quand tu pardonnes, n'oublie pas, celui qui pardonne, c'est lui qui réellement est restauré en premier. Parce que comme je le disais, le pardon, c'est entre toi et Dieu, pas entre toi et la personne. N'oublie pas, le pardon vient extraire la douleur de tes souvenirs. Je le répète. Le pardon vient enlever, extraire la douleur de tes souvenirs. Tu te te souviens, mais tu ne te souviens plus avec la douleur. Lorsque tu pardonnes, le passé n'est plus douloureux, même si tu t'en souviens. Il y a une guérison qui se produit. C'est pour ça, de la prière du Notre Père, Jésus dit dans Matthieu 6,12, il dira Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comprenons bien. Le pardon, ce n'est pas une, é- une émotion. C'est un choix. Et pour dire au revoir, comme il se doit, il faut demeurer dans le pardon. Le pardon n'est pas une émotion. C'est un choix. C'est un choix qui nous fait entrer dans le processus de guérison. Et tu vas me dire, oui, mais tu sais, euh, euh, ils ne savent pas au combien ils m'ont fait souffrir. J'aimerais te dire, mais même s'ils si ne sauront pas au combien ils t'ont fait souffrir, pardonne pour arrêter de souffrir. Et tu pourras me dire, oui, mais euh, j'ai l'impression qu'ils continuent à faire des choses injustes et et ça marche, et ils ont des victoires et moi, je galère. Et même si tu as l'impression que pour l'instant, ils réussissent toujours, toi, pardonne. Et tu pourras peut-être me dire, oui, mais euh, si je pardonne, euh, j'aurai l'impression qu'ils ont gagné. Et même si tu as l'impression qu'ils ont gagné, toi, choisis de pardonner. Parce que Dieu est juste. Et il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et pour dire au revoir à cette année, pardonner est nécessaire pour aller de l'avant. Et j'aimerais vous encourager avec un outil que je voulais vous partager dans ce message Précieuse Famille Destinée, tous ceux qui nous regardent, plus que les bienvenus, avec un outil que j'ai appelé la « Lettre de revoir ». Je vous encourager avec cette lettre de revoir de prendre un temps dans les jours et semaines qui viennent, en tout cas, fin décembre, début janvier, pour prendre un temps avec Dieu. Et prendre un papier, un stylo, et tout simplement vous recueillir, partir dans sa présence, et écrire, car le meilleur est devant vous, comme on a lu tout à l'heure dans Jean 8, 7. Et la lettre de revoir... Elle est faite, si vous préférez, en quatre étapes. La première étape, c'est « Seigneur, accompagne-moi dans cette démarche. » Plus que jamais, si Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, j'aimerais que tu pries pendant ce temps, euh, et tu peux passer un temps avec lui, et par rapport à tes événements, et puis dire « Seigneur, son de moi ». Euh, pour voir ce qui se passe en moi. Moi, je ne connais pas tout le temps ce qui se passe en moi, mais toi, tu sais. Je viens dans ton trône de grâce afin de trouver grâce et miséricorde. Aide-moi. Seigneur, accompagne-moi. Toi, tu es le consolateur. Est-ce qu'il y a des mensonges en lesquels je crois Ouvre mes yeux. Commencez un temps avec lui. La deuxième étape, à ce moment-là, quand tu l'invites dans ce temps d'intimité, la deuxième étape, c'est choisir de pardonner. Et là, tu écris sur cette feuille « Je pardonne à telle personne, telle personne, telle... » Ou même décrit des situations, euh, ou les actions, ou les incompréhensions que s'est produites. Et écrit en disant « Je libère ces personnes qui m'ont affecté. » Après, dis « Je me pardonne à moi-même. » Également, d'avoir peut-être gardé ça. Écris ces choses-là. « Je pardonne peut-être d'avoir gardé l'amertume, le non-pardon, la rancœur. » Et ensuite, écris en disant « Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. » Troisième étape. Une fois que tu as fait cette démarche, entre toi et Dieu... Écris en disant Je renonce. Je renonce à penser du mal à ceux qui m'ont fait du mal. Je renonce à, 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 à vouloir les faire comprendre combien j'ai souffert. Je renonce à, à ce désir de me réjouir en pensant au jour où ils se casseront la figure. <rire> je veux dire, je, 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 je renonce peut-être au, au pacte charnel que tu as pu faire, au, peut-être à des relations malsaines parfois. Renonce à les situations difficiles que tu as traversées. Et écris Père, j'abandonne entre tes mains tout contrôle, toute colère, toute, 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 toute peur. Et, et demande à Dieu, dans ce moment-là, de te donner la force de bénir. Et cite les noms, Dieu a donné la force de bénir tes ennemis. Et ensuite, quatrième étape, alors, demande maintenant au Seigneur de te remplir de sa vie et de ses pensées surtout, en lui exprimant ta gratitude, ta reconnaissance. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes en échange par rapport à cette situation à ce moment-là, passe un temps avec Dieu. Cherche et note ce que Dieu met sur ton cœur. Et cherche à échanger une ancienne façon de penser, ce que tu as vécu, par une pensée renouvelée en Jésus-Christ. C'est ça la repentance. C'est penser autrement pour agir autrement. Et si Dieu met des choses, des choses sur ton cœur, peut-être écrire un courrier, peut-être faire un acte de générosité ou de bonté, une prière, je sais pas, quelque chose qui, euh, par action, vient euh, sceller ton acte de foi par une action alors fais-le, je t'encourage. Oui, ici, je suis sûr que Dieu va agir dans vos vies en faisant cela. Je suis sûr, prends un temps avec Dieu. le Il est le consolateur. Et parfois, il faut savoir dire au revoir. Souvent, les fins d'année, on veut prendre des résolutions, on veut terminer telle chose, on veut atteindre tel objectif, tel objectif, c'est bien. Mais d'abord, il faut peut-être savoir dire au revoir à certains événements passés. Il faut savoir fermer la porte à un moment donné par le pardon et rentrer quelque part dans, dans, dans ce pardon et en disant non non je, non seulement le Seigneur est avec moi pour me consoler, j'ai accès à son trône de grâce et je veux rentrer dans cette démarche de pardon, mais je veux renoncer aussi à une manière de faire, pour une manière euh, renouvelée de faire, une nouvelle manière de penser et commencer avant même le résultat à le rendre grâce et, et à le rendre gloire. Et quand tu reçois conduit par le Saint-Esprit une pensée à ce moment-là, alors fais-le, je t'encourage. Parce que je crois qu'il y aura une grande délivrance et de grandes guérisons. Et et je suis sûr, pour ceux et celles, vous allez prendre un temps, par amour pour vous-même, pour rentrer dans cette année 2021 et fermer la porte à 2020, en sachant dire au revoir, en pardonnant comme il se doit, et en allant de l'avant, pour oublier ce qui est derrière et euh, vous porter vers ce qui est devant. Je vous encourage à prendre ce temps avec dieu un temps où vous serez seul avec lui et je suis sûr que dieu va agir et on serait tellement encouragé honoré de recevoir de vos témoignages de ce que dieu a fait au milieu de vous vous aurez donc à la fin de cette célébration euh, le lien vous pouvez cliquer dessus ou cette lettre de revoir, vous n'avez pas pu réellement tout voir ou on fait une photo, on a mis un lien, vous pouvez la récupérer. Et dans le descriptif même du YouTube, vous avez un lien où vous pouvez récupérer cette lettre de revoir. Mais je veux encourager, d'abord bien sûr, la famille destinée, tous ceux et celles, vous savez que vous avez besoin de fermer la porte à 2020 avec tout ce qui est arrivé, de prendre ce temps de vous et Dieu, vraiment, sincèrement. Et... Et je suis sûr que le Consolateur qui est le Saint-Esprit vous aidera, vous conduira. Donc le lien est dans le descriptif. Et à la fin de la célébration, je vous rappellerai rappellerai aussi que je crois que cette lettre de revoir avec ces étapes va vous faire entrer dans l'année 2021 rafraîchie, renouvelée, différent, léger, où vous allez vous décharger. Ces étapes sont quelques conseils, bien sûr. Vous allez vous décharger sur lui de tous vos soucis parce que lui prend soin de vous. Jésus veut prendre soin de vous. Donc, pardonne et va de l'avant. Va de l'avant et montre-toi vivant. Vous savez, quand Jésus a dû traverser le, la, le chemin de la passion, comme on dit, lorsqu'il a été crucifié ou avant d'être crucifié, on l'a méprisé, on l'a craché dessus. Il a été trahi, il, il, on l'a fouetté. Euh, réellement, on s'est moqué de lui. On l'a mise à nu. Je veux dire, il a souffert l'ignominie, nous dit la parole de Dieu. Et son sang a été versé à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et son côté a été percé ouvert. Mais la Bible dit, une fois qu'il a été ressuscité, il s'est montré vivant à ses disciples. Acte 10:40 nous dit ceci. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. J'aimerais t'encourager à te montrer vivant. Pardonne, va de l'avant, et montre-toi vivant. C'est ça le combat de la foi. Parce que l'Emmanuel est avec toi. 2 Corinthiens 13, verset 4, nous dit ceci. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, dans notre union avec lui. Nous sommes faibles, mais nous nous montrons vivants avec lui, par la puissance de Dieu, dans notre façon d'agir envers vous. » L'apôtre Paul dit « Oui, peut-être que nous sommes faibles à cause des difficultés, mais malgré les difficultés, nous nous montrons vivants. » L'apôtre Paul dit « Si nous nous montrons vivants avec lui, par la puissance de Dieu, comment de notre façon d'agir envers vous, nous nous montrons vivants. » Et je crois que Dieu veut que tu puisses te montrer vivant en 2021, que tu puisses te montrer vivant en lui avec Jésus-Christ. Malgré ce que tu as traversé en 2020, dis au revoir à 2020, pardonne, va de l'avant et montre-toi vivant. Parce que c'est ce que Dieu veut que, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire le juste tombe et se relève. La Bible dit dans Isaïe 26, 19, « Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux défunts. » Oui, réveille-toi. C'est comme si Dieu dit écoute, peut-être que tu as reçu les coups, mais Jésus est, est ton cordage. Jésus est celui que, dans lequel tu peux te reposer t'appuyer. Et quand tu te relèves, il est avec toi. Oui, parce que que ce soit 2020, 2021, là où Dieu veut t'emmener, là où tu dois y aller, il y aura toujours des combats. Il y en aura toujours. Alors, ne laisse pas ces combats te distraire. Ne laisse pas le passé faire en sorte que un événement passé puisse épuiser ta santé de tristesse sans jamais se terminer. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se relever. Il y a un temps pour pardonner et regarder à Christ et aller de l'avant et se montrer vivant. C'est ce que Dieu veut pour nous. N'oublie pas que Jésus est celui qui met fin à tous tes malheurs intérieurs. Il est capable, il restaure les cœurs brisés. Et il est capable même de résoudre tes problèmes extérieurs. Il est le sauveur. Son nom, Jésus, Yeshua, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui libère. Alors, par la foi en lui, par la foi en Jésus-Christ, Dieu au revoir à 2020, pardonne, va de l'avant et montre-toi vivant. Ce message est simple. J'espère que tu puisses le recevoir pleinement dans ton cœur. Et que surtout, avec cette lettre de revoir qui est juste un outil qui renferme des principes vrais de sa parole, tu puisses connaître cette vérité qui va libérer ton cœur de tout événement passé et apporter la guérison intérieure mais également extérieure. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui délivre. Et je crois que le meilleur est devant toi.